0: Está começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar a sua equipe officeless, ou seja, adotar o trabalho remoto e ter uma empresa que funciona independente da localização das pessoas. E hoje a gente vai falar sobre feedback. Como que funciona o feedback em equipes remotas e como incentivar essa cultura dentro da empresa. Mas antes de começar o episódio, uma dica para você. Já pensou em poder escolher em qual coworking você vai trabalhar hoje? Nós aqui do Officeless estamos utilizando o Beer or Coffee, uma plataforma com mais de mil espaços de coworking em todo o Brasil e de áreas ilimitadas. A boa notícia é que ouvintes do nosso podcast têm desconto de 20% utilizando o cupom BeOffice. Então não perde tempo, vai lá no site biorkoff.com e faça a sua assinatura. Agora vamos para o episódio. Música Hoje eu estou aqui com o Renato Carvalho e Matheus Salles para a gente conversar sobre isso. Vou começar com uma definição simples aqui, que é boa também sobre feedback, que é a informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem e que serve para avaliar os resultados da transmissão. Se a gente está falando da comunicação e dessa transmissão aí de forma online, né, através das telas, é mais difícil dar feedback remotamente? O que vocês acham?
1: Isso aí está no dicionário, enquanto é ferro. <risos> Essa definição é muito boa. Mas explorando mais, é sim. É, na minha visão, você dar feedback remotamente é uma atividade mais difícil, porque você está longe da pessoa. né? Então, tudo bem que a gente tem alguns recursos, como uma videoconferência, que pode ajudar bastante, dependendo do tipo de feedback, da profundidade que você quer alcançar ali, mas, se for por texto, principalmente, você tem que contar com interpretação de texto, o tom que a pessoa está usando, você tem que ser muito cuidadoso com isso para que a pessoa entenda, mas ainda assim, você corre alguns riscos ali, principalmente com essa questão de interpretação de tom. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem no remoto, que a gente não teria no ao vivo, porque você estaria na frente da pessoa ali, então, é muito mais tranquilo, ela vai entender exatamente o tom que você quer passar. Então... Você, do outro lado, sem alguns recursos que a gente tem no ao vivo, isso faz com que essa tarefa fique um pouco mais difícil. Porém, não é impossível. Então, existem maneiras da gente humanizar esse processo e tornar ele muito melhor. Então, a gente já faz algumas delas aqui, mas é um processo que a gente tenta sempre melhorar. Sempre há espaço para melhorar. É,
2: se ao vivo já é difícil, né? Ao vivo já rolam problemas de de interpretações, de, de, de comunicação pelas metades, né? e o receptor recebe diferente, quem está falando, fala é, com uma intenção, mas acaba chegando de outra forma, depende do, do que aquela pessoa passou naquele dia, né? o que ela vem passando, os desafios que ela está enfrentando na vida. Então, tipo, ao vivo já rolam muitos problemas de comunicação, mesmo você conversando de frente à pessoa. E aí, quando você cai para o remoto, o que o Matheus falou, cara, tem muito mais desafios, porque tem, tem vários recursos, né, inclusive a gente provavelmente vai aprofundar mais emojis, gifs e coisas assim para você demonstrar expressões remotamente, vídeo, mas é, é desafiador, porque, cara, você não está vendo a pessoa, nem sempre está vendo a pessoa do outro lado, e dependendo da forma que você escreve, né? E, por exemplo, um texto em uma caixa de caixa alta assim, às vezes parece que a pessoa está gritando com você. Né? Então tem muita coisa que pode depender de deixar aberto a interpretações. E aí o grande desafio do remoto é como que você estrutura uma comunicação por texto, por vídeo por GIF, de uma forma que você reduza esse, esse, essa abertura de interpretações de, de, de várias formas, né? E deixa exatamente a mensagem que você quer passar. O feedback,
0: ele tem uma característica muito emocional, né? Tanto de quem está... A forma como... Às vezes você está de cabeça quente, ou você está num momento ali... Você está nervoso com alguma situação que aconteceu, né? Que mexeu com você emocionalmente, aí você já vai e descarrega ali em cima da pessoa e vai, consequentemente, despertar também um sentimento e uma emoção em quem está recebendo, que pode, às vezes, levar para o lado pessoal e a situação ficar um pouco tensa. O que eu acho legal da comunicação por texto é porque quando você escreve um texto, você tem essa oportunidade de pensar um pouco melhor, né? Você vai elaborando ali o que está escrevendo, você escreve, você lê de novo, vê se está bom, vai, vai corrigindo, Não é uma coisa igual falado, que você chama a pessoa ali e sai despejando tudo que está na sua cabeça, você vai falando, falando, falando e às vezes alguma, alguma palavra colocada no momento errado ou de uma forma inade, inadequada pode prejudicar né, ali, o, o, o resultado daquela conversa e como é que isso vai ser entendido. Então a comunicação por texto ela é muito útil para que seja uma comunicação talvez de maior qualidade, né, porque você tem esse tempinho ali para elaborar, para pensar, para refletir, depois que você escreveu, antes de apertar aquele botãozinho ali para enviar, você ainda dá aquela última conferida. Então, acho que permite que você vá pensando melhor, refletindo sobre o que você está escrevendo, e se você tiver sob, sob alguma algum temperamento ali que estiver um pouco alterado, né? eu acho que esse tempo ali de escrever já ajuda um pouco a pelo menos colocar as ideias no lugar e, e essa comunicação ser um pouco mais cuidadosa.
1: Isso, né? inclusive, é uma excelente dica, porque, assim, uma coisa não vai anular a outra, e eu já fiz isso antes de entrar em reunião, de feedback, assim, às vezes precisava passar uma mensagem mais profunda, e aí, daquela de você ter que entrar ao vivo e começar a pensar e falar ao mesmo tempo, você corre o risco de, sei lá, travar, ou não conseguir passar a mensagem do jeito que você quer mandar. Então, eu peguei e abri um bloco de notas, e eu comecei a escrever as coisas que eu gostaria de falar, e da forma que eu gostaria de passar essa mensagem. Então, eu escrevi, li aquilo ali, e aí respirei, tomei meu tempo, e aí na hora certa eu peguei, fiz essa videochamada, e aí eu já falei, não fiquei lendo, mas eu já falei de uma forma muito mais estruturada do que eu queria falar. Isso funcionaria pro ao vivo também. Então, tem até um... Eu não lembro aonde que eu li isso, mas, tipo, quando você tá com raiva... É, você pegar e escrever o, o pior e-mail que você mandaria para aquela pessoa para descarregar <risos> aquilo ali. Depois que você terminou de escrever, você pega e apaga ele. Você não manda. Então isso ia dar uma despressurizada muito louca. <risos> Só não bota
2: o e-mail da pessoa lá mesmo, é, lá, vai porque que, se né? apertar ou enviar é, é sem se querer...
1: querer já era. Então... Mas, assim, além desse fator emocional tem um fator é, que é o pragmatismo. Eu acho que a gente sempre tem que levar em conta o o outro, né, a empatia. Principalmente, a empatia é uma palavra que elas, é, é muito importante nesse contexto de feedback e comunicação. Para mim, eu bato muito nessa tecla, a comunicação é um grande pilar do trabalho remoto. E o feedback, ele está justamente dentro de comunicação, mas ele permeia outras áreas ali também, porque ele vai fortalecer o time, fortalecer a empresa, é, os profissionais individualmente e até de forma pessoal também. Então, ele nasce na comunicação, mas ele vai... É, passeando por todas as outras áreas. Então, um, pra, o, a gente está falando aqui mais de feedbacks mais profundos, digamos assim, conversas mais profundas, e eles vão acontecer ao longo do tempo. Mas aquele feedback que a gente mais passa são aqueles feedbacks de dia a dia, aqueles bem curtinhos, e eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com eles, especificamente, porque é, é aí que a gente pode dar uma escorregada e dar uma vacilada. É... E aí o pragmatismo que eu estava falando é a importância de você parar um pouco e mandar uma mensagem um pouco mais detalhada. Geralmente vai ser um feedback via texto ou até uma reação lá numa ferramenta de chat, por exemplo, colocar algum emoji, alguma coisa. É, você está agindo alguma coisa muito rápida, alguém fez alguma tarefa, concluiu alguma coisa e precisa de um feedback seu. E às vezes você está na correria, é, você está com a melhor das intenções, mas você chegou rapidão ali e colocou algumas coisas e aí, só que você foi pragmático demais, e aí o ser pra, pragmático demais tira um pouco do aspecto humano e aí a pessoa tá do outro lado esperando um feedback, sabendo se ela pode progredir naquela linha de raciocínio se ela deve alterar alguma coisa então aquilo pode chegar muito frio e aí, de novo, né, a gente conta com a interpretação e às vezes foi um pouco frio porque você realmente não parou e escreveu uma mensagem um pouco mais detalhada então, é, nesse, nessas coisinhas assim, nessas minúcias que vão acontecendo nesses feedbacks mais rápidos e pontuais a gente corre o risco de é, dar uma vacilada. E aí, nisso aí, botar um pouco a perder, a relação fica um pouco estranha, a pessoa já achar que você está com alguma implicância com ela, porque o, o, o remoto, ele também vai trazer isso, e a gente precisa estar tá atento a isso. Essas interpretações, e a pessoa começa a assimilar e imaginar coisas. E aí, quando cai nesse imaginário, aí isso é um grande problema, que aí a pessoa vai achar que está acontecendo alguma coisa, aí uma outra mensagem que já está no mesmo tom, aí ela já vai ter certeza. Ela, nossa, tem alguma coisa acontecendo de errado aqui. E às vezes foi uma falta de atenção, nesse caso do emissor, né? De quem está mandando essa mensagem. O receptor está recebendo de uma forma que não está chegando tão legal. Mas, se às vezes, você para um pouco e escreve uma mensagem um pouco mais detalhada, um pouco melhor, isso já muda tudo, muda o jogo É, É, a
0: gente fala de feedback, é engraçado, né? Que a gente já pensa em feedback, ah, aconteceu alguma coisa, e aí você precisa dar um feedback para alguma situação atípica, assim, né? Mas se a gente parar para pensar Exato. no trabalho remoto, o feedback está em tudo. Porque a gente está fazendo o trabalho individualmente e vai mostrar para alguém aquilo em algum momento. Diariamente né? a gente lida Como com mais isso. mais que a gente esteja trabalhando em time, é, a gente está trabalhando em equipe, está fazendo algum trabalho individual que vai ser mostrado para alguém depois e espera-se um feedback. Mas não esse feedback, eu acho que essa palavra traz né? Ah, uma conversa super séria ali de você... É, falar para a pessoa como é que ela está sendo e tal, mas é, foi o feedback do dia a dia, né? De alguém falar a opinião sobre aquilo que você fez e como, e como progredir naquilo. Então, a importância realmente de pegar pesar né? nesse desse pragmatismo, porque pode travar a pessoa, né? Beleza, você fez lá a sua parte, aí você compartilha com a outra pessoa para você poder prosseguir naquela tarefa se o feedback não foi muito claro ali do que que pelo menos das primeiras impressões daquilo ou o que fazer em seguida você fica travado, porque você não sabe nem se a pessoa realmente está curtindo aquilo que aquele caminho que o negócio tá levando ou isso, e o que fazer em seguida, né? Ah, volto tudo, começo do zero, continuo é, daqui Não gostei, né? a então, pessoa fala que não gostei
1: O que, que isso quer dizer, né? Qual, ah. qual linha que eu devo seguir, que tá agradando Sim. mais talvez? Então você investiu um pouco mais de tempo mesmo, não, né? Sabe?
2: É, A a mesma essa essa mesma essa grande vantagem que a gente tem com o texto de parar para poder pensar e escrever de uma forma mais elaborada e com cuidado ela que a gente não tem no ao vivo né tipo não tem um como você estruturar ali tipo fica cinco <risos> minutos em silêncio na frente da pessoa até você estruturar melhor Tô o Steve Jobs fazia muito isso na verdade né ele tinha um grande <risos> É, ele tinha grandes pausas para formatar a ideia muito bem na cabeça dele e falar. Então é interessante, até no ao vivo dá para levar um pouco, mas no, no remoto, no, na comunicação assíncrona, você tem muito mais tempo de se preparar. Só que pode cair na mesma armadilha de querer já cuspir a primeira coisa, né? Então eu caio nesse erro várias vezes e tudo, e aí quando você pega e respira e analisa... Olha o outro lado da pessoa e vê, putz, essa pessoa aí deve. Ela passou ali o dia inteiro super focada nesse negócio aqui, tá apresentando essa, esse trabalho. E aí você chega e às vezes manda uma mensagem muito direta, assim, né? É, pode ser um causador de grandes problemas ali dentro do time, e que, no nosso caso, a gente estimula muito que quando existe uma interpretação diferente da comunicação e às vezes quando você se sente ofendido, fica triste, qualquer sentimento diferente ali que é causado em você com outra pessoa, a gente estimula bastante aqui no, no Officeless de você já falar direto com a pessoa e perguntar Pô, e aí, você falou daquele jeito tal, né? É, eu, eu me senti assim, né? Aí trazer um pouco da comunicação não violenta, mas assim a gente estimula não esperar e ficar em silêncio para falar com a pessoa, tirar uma dúvida, perguntar o que aconteceu, está acontecendo alguma coisa, o que foi, né, pareceu muito... Então é importante trazer isso e não deixar acumular, porque a gente já caiu no erro até, tipo, na família, no, no trabalho, na sociedade, no, no, com os colegas de trabalho sempre quando você segura alguma informação e às vezes só deixa para falar quando tá explodindo o problema fica muito maior fica muito maior, então a gente estimula muito que a gente tira essa, resolva essa coisa na cabeça, essa pulga atrás da orelha na hora, então é importante. Cara. Essa
0: dúvida aí é bem comum do remoto, porque como é que, quando a gente tá junto com as pessoas, tá tudo aconteceu ali, você já tá na frente dela você já pode trocar ideia na hora, né mas no remoto você vai ter que acionar, como é que, como, é que faz, como é que faz isso, né? Porque você vai ter que acionar a pessoa e chamar para uma ligação. Às vezes isso já, já pode, se for uma videoconferência, né? já pode causar até um certo terror, assim, né? Já é um ah, indício, Vamos né? conversar aí. Precisamos, Tem coisa aí. Precisamos conversar. <risos> Às vezes é simplesmente um feedback ali natural, só que já pode gerar né? uma tensão. Eita, vai ter uma, uma conversa ali e tal.
2: Como fazer para no remoto ser? Ah, mas o ao vivo também, o ao vivo isso, também né? tu pega a pessoa assim, pô, vamos ali, vamos ali no canto para conversar, é também. Acabou o dia da
1: pessoa, né? Cara, um grande segredo para isso, na verdade, é justamente conectando com o que a tava falando, é sobre a constância do feedback. Então, se o feedback ele está na cultura da empresa, a gente tem uma cultura de feedback. É, cada vez menos a gente tira, cada vez mais a gente tira esse sentimento de medo que as pessoas vão ter na hora de conversar porque vai ser mais natural. Então, se a gente tá, se a gente tem o um exercício do feedback, tá com a disciplina de estar sempre fazendo isso, é, isso vai ficar mais tranquilo. Às vezes vão ser conversas muito boas, vai ser um feedback, a gente elogiando a pessoa e tudo mais. Isso, naturalmente, vai acabar acontecendo durante é, as semanas, os dias. Eu gosto muito de fazer isso, que é o que eu chamo de comemorar as pequenas vitórias. Né? A gente consegue pequenas vitórias todos os dias com o time. Isso é um, um fato, isso é uma verdade. Então, a gente é, alcança... É, ter, conclui tarefas, a gente alcança novas coisas, às vezes uma coisa que a gente tinha dificuldade de fazer pegou e fez, então esses momentos são importantes pra gente parar, elogiar, comemorar juntos, às vezes a gente vai passar por problemas também, e aí a gente vai parar e vai conversar no que foi bom e no que foi ruim também, então quanto mais natural ele vai ser, menos tabu, né? ele vai se afastar cada vez mais de ser é um tabu, do tipo chegar, ah, vamos ter uma conversa, ficha, agora lascou então ele vai ficar mais natural e assim, até me abrindo um pouco eu, eu, até me abrindo um pouco, assim abrindo o coração, eu, eu era essa pessoa, até um pouco de ansiedade e tudo mais, eu guardava muitas coisas que iam acontecendo, e eu acabava passando por esse mal que o Renato comentou, que é esse efeito panela de pressão. Quando você tem uma pessoa que ela está absorvendo tudo e ela não fala nada, o momento que ela vai falar é um momento muito perigoso, e esse é o momento que a gente precisa evitar. Só que a gente precisa estar muito atento, porque isso não está só nas costas da pessoa. Que tipo de, de ambiente que você está criando na sua empresa para que essa pessoa consiga se abrir? Né? Ao longo dos anos eu venho trabalhando isso dentro de mim, e hoje isso já é quase zerado. E aqui dentro, no remoto, por exemplo, eu consegui trabalhar isso muito mais. Então hoje, quando acontece alguma coisa, eu já pego, tomo o meu tempo, e eu pego e falo. Porque eu já descobri que guardar faz com que isso fique muito pior. Porque na nossa imaginação, a gente sempre leva as coisas para o pior lado possível, e às vezes não tem nada a ver, mas isso é natural da imaginação humana, e quanto mais o tempo passa, pior aquilo vai ficando. E as coisas vão se empilhando, uma em cima da outra. Então, quando chega o um momento de descarregar, às vezes não vai ter nem volta, às vezes você vai perder a razão, às vezes vai ser uma conversa muito tensa, você vai falar coisas que você não deveria falar. Então, justamente porque você está motivado, você está guiado pela emoção. E quando chega o um momento desse, você não freia uma pessoa dessa. Só que isso é perigoso. E aí isso é dos dois lados. É, esse tipo de pessoa, por mais difícil que seja, eu era assim... Tem que começar e trabalhando isso aos poucos. E a empresa, os gestores, os líderes, todo mundo, os colaboradores, é, implantarem né, uma, uma cultura onde o feedback seja normal, onde seja natural. E ter esse tipo de conversa seja muito natural também. Então, eu lembro que uma coisa que eu fazia lá no início, quando eu estava trabalhando isso, é, às vezes, passei por isso algumas vezes, chegava algo que me chateava muito, assim. E aí eu não conseguia falar, mas eu sabia que eu precisava falar aí olha que louco, cada um vai ter sua loucura em relação a isso, né, eu saí para dar uma corrida, então parecia assim que eu tava uma panela de pressão, eu saí, dava uma corrida, voltava, e aí, quando eu voltava eu já tava muito mais tranquilo, já tinha muito mais clareza no pensamento, e aí, eu já tava me achando pronto para ter a conversa que eu precisava ter, e aí dava, então hoje eu acho que eu não preciso mais da corrida, só se for uma parada muito mais grave, digamos assim, mas era um recurso que eu tinha para, primeiro, eu conseguir dar uma despressurizada, porque eu ainda estava muito na emoção daquilo que tinha acabado de acontecer. Então, dá uma respirada, relaxa um pouco. É, uma coisa que eu costumo falar é você se colocar no lugar da pessoa, tanto quem está recebendo feedback quanto quem está dando. Se você está dando um feedback, antes, se coloca no lugar da pessoa que fez aquele trabalho ou que fez aquela atitude. Tenta entender um pouco a linha de raciocínio que ela teve para chegar até ali, porque isso vai fazer com que você dê um feedback muito mais preciso, muito mais cirúrgico, muito mais humano, vai ser muito mais bem acolhido. E para quem está recebendo, tenta levar em conta também todo esse background de quem está dando esse feedback, porque isso vai mudar a perspectiva, cada um vai agir de uma forma diferente. Então eu já sei que às vezes o Renato dá feedback de uma forma, o Contato dá feedback de outra forma, não posso colocar todo mundo na mesma linha, na mesma balança. Então quando vocês colocam no lugar do outro, isso facilita muitas coisas.
2: Tem até aquela, aquela frase lá, né? Eu não sei traduzindo para português certinho, mas todo mundo tá lutando uma, uma guerra, né? Uma luta que você não sabe nada. Seja gentil sempre. Então é Exato. isso, você... Eu tinha um
1: quadro com esse no escritório. A gente
2: tinha um quadro Logo no, no escritório entrada. a gente fala bastante disso, porque realmente é esse lado de não é só o seu lado, tem o lado da pessoa e como que você equilibra tudo isso. E aí
0: Uma, uma questão legal do trabalho remoto, de, da gente tá, estar tá falando, de dar feedback com frequência né, e ter isso como um hábito da cultura, é o fato da gente ter esses rituais né? para se encontrar. Então, não só se encontrar, a gente tem os rituais de se encontrar, uma reunião rápida ali diária, mas a gente tem as práticas de organizar tudo em tarefas e dentro dessas tarefas tem uma thread de comentários, então vai ter feedbacks ali tem a, quando a gente faz um, uma visão geral do que aconteceu no projeto na semana, feedback em cima disso, quando a gente faz uma retrospectiva né, de tempos em tempos, então também oportunidade ali de um feedback mais profundo, quando a gente vai começar um projeto novo, começar uma semana, então tem umas, vários rituais ali que a gente cumpre, né, assíncronos ou, ou em tempo real, que são oportunidades de dar feedback. Então, Cara, o nosso dia-a-dia, -dia, se a gente parar para pensar novamente, nosso dia-a-dia -dia, é muito recheado de situações de feedback, né? Você está o tempo todo lendo o feedback que alguém deu sobre alguma coisa ou você está precisando dar o feedback porque essa é a natureza, do, a natureza da colaboração, né? Se a gente está trabalhando remotamente mais numa lógica de time e de colaboração, a gente, para ter uma comunicação afiada, o feedback vai estar tá ali o tempo todo e a gente tem que... É, ser muito cuidadoso e se especializar ali, digamos, na forma de trocar esse feedback, também não escrever textão em todo lugar, às vezes é uma coisa mais objetiva, saber pesar isso também, quando que tem que ser mais objetivo, porque a comunicação consome o tempo, né? No trabalho remoto é natural que a gente gaste ou invista tempo na comunicação, é essencial a gente investir esse tempo, ah, a gente vai escrever um texto ali realmente trabalhado, ao invés de sair mandando um áudio, por exemplo. A gente já falou sobre isso também, mas é uma forma de investir o tempo em algo que vai trazer um resultado. Então, a gente está o tempo todo dando, dando esse feedback e recebendo. Então, quando a gente está num, num contexto de time, a gente acaba conhecendo também já as pessoas. Né? Então, isso causa menos estranheza. Né? Se alguém é um pouco mais, mais rígido ali e tal, mas, entre aspas, mais bruto... Às vezes é o jeito da pessoa escrever e a gente já, já conhece. Então já vai amenizando um pouco dessa, dessa interpretação. né? Então eu acho que esse entrosamento... Não
1: que ela não tenha que trabalhar isso, né? Exatamente.
0: Isso, <risos> mas a gente consegue
1: relevar algumas coisas.
0: É, não é uma justificativa, mas o fato de conhecer eu acho que já elimina um pouco aquele, aquele comportamento reativo, né? De você já Total. querer já levar para o levar outro lado isso, né? Então tem vários... É,
1: os grandes... O grande problema que a gente tem com o feedback, no geral, assim, tudo que a gente está falando, a gente está falando de cuidados que a gente pode ter para que o feedback fique mais humano e tudo mais. Mas o, o problema ele geralmente ele mora num lugar só, que é quando o feedback é levado para o lado pessoal, com que aí é um ataque. Né? A pessoa acha que ela está sendo atacada de alguma forma porque alguém falou aquilo. Então, quando você se sente atacado, e a gente pode levar lá para os tempos primórdios, qual vai ser a sua reação natural do corpo e da mente se defender. Isso é natural. Se você está achando que você está sendo atacado, de imediato você vai começar a se defender. Então ali você se blinda completamente e o tom da conversa já foi setado, desde o início. Você achou que você estava sendo atacado, você entrou num modo de defesa, então você já vai chegar cheio de é, justificativas e vai acabar atacando outra pessoa também, só por estar tá achando que ela está te atacando. Então quando o feedback ele sai daquela linha e ele vai para o lado pessoal, isso é um grande problema. E aí as duas pontas, elas precisam estar muito atentos em relação a isso. Quem está dando o feedback, porque o feedback ele é sobre o trabalho. Ele é sobre a tarefa. Não é diretamente falando sobre a pessoa que executou aquilo ali. Só sobre o que foi executado e às vezes o que pode ser melhorado ou o que foi muito bom. Então, se quem está mandando sair dessa linha e for para a linha da pessoa, a gente já tem esse problema sendo criado. E quem está recebendo, não, não ficar lendo a mensagem, não ficar recebendo essa mensagem, independente se for por vídeo ou por texto, achando que ele está sendo direcionado exatamente a ela como pessoa. Então, um grande problema que eu vejo, a gente já recebeu até relato de, de gente né, do movimento falando com a gente, abrindo esse jogo, falando sobre a forma que algumas pessoas, chefes, líderes principalmente, que têm uma grande responsabilidade de passar o feedback da melhor forma possível, porque o feedback ele vai fazer o seu time evoluir. Ele vai fazer o seu time melhorar, ele vai fazer com que cada colaborador esteja cada vez mais afiado e entrosado, né, entre eles. Então, você tem uma responsabilidade muito grande de fazer isso. Então, se você fizer isso de uma forma ruim, e gente falando, nesse relato, né, uma pessoa falando que ela foi extremamente atacada mesmo, de, de um gestor ter feito um vídeo, por exemplo, falando do trabalho dela e colocar um vídeo público para a galera da empresa ficar assistindo aquilo ali. Então... Olha o tipo de responsabilidade que a gente tem como líder, como gestor, e olha o que, que a gente pode e deveria, e o que a gente não deveria estar tá fazendo com essa responsabilidade que a gente tem. Então, essa questão do lado pessoal, ela pesa muito. Então, geralmente, os problemas, os feedbacks, eles vão morar... E aí. como tu,
2: tu tinha falado numa outra frase, que a responsabilidade, ela começa na empresa, né? Assim, falando de, da organização da empresa, do, de quem está liderando essa empresa tá criando a cultura, começa ali em quem começou, quem é quem começou aquela parada, né, quem abriu isso o que que, qual que é o comportamento a forma de dar feedback dessa liderança, dessa pessoa que iniciou se é uma forma muito bruta provavelmente ela vai repassar isso para todo mundo provavelmente na hora de contratar ela vai atrair pessoas meio que que se conectam com o estilo dela, então é um cuidado muito importante de se tomar, porque até tipo ninguém está preparado para ser líder assim. A gente vai aprendendo ao, ao longo da jornada e sempre pode melhorar. Ninguém está preparado e é o perfeitão da comunicação, né? E e aí a liderança ela precisa buscar isso e precisa também buscar repassar para as pessoas que estão no time, é, trazer pessoas que também se conectam com essa energia e não aquelas pessoas que só querem ser o chefinho e tal, né, porque, cara trazer pessoas desse tipo cria uma cultura que não é de, é, é meio sem, sem querer generalizar, né, mas, mas a gente vê muito isso em exército assim, nessas paradas assim, que é tipo um vai passando pro outro, né um vai passando pro outro assim, até chegar lá no soldado e aí, cara é um descontando a raiva no outro, sei lá o que que é. Então tipo é muito é. perigoso. É
0: porque se você se você sofreu você sofreu uma opressão ali, você vai acabar na primeira oportunidade se tiver de oprimir alguém, você acaba passando. Exato. Frente,
1: né? E na maioria das vezes essa próxima pessoa ela não. Você não soube trabalhar isso dentro de você. Eu já vi uma tirinha sobre isso, né? O cara tá no trabalho, o chefe dá uma bronca nele. Aí ele chega em casa chateado, aí vai discutir com a mulher, ou com os filhos, aí joga nos filhos e aí o filho chega no coleguinha da escola. Então é um efeito é. cascata, né? As pessoas vão ficando mal e vão descarregando. Cara, assim, isso, isso, vão vai,
2: descarregando. isso vai pro mundo, né? Essa cascata, que nem você falou, chega nos vai. filhos, chega nos colegas dos filhos, por aí vai. E aí, tipo, eu lembro muito bem esse trabalho que a gente, quando a gente começou a estar, -a, a gente nunca. A gente tinha tido uma empresa, mas que tinha durado pouco tempo, e uma das coisas que a gente já tinha se ligado era essa parte da comunicação, de criar uma cultura já mais mais flat, né, assim, e mais calma também, e que a gente pudesse estar com pessoas ali e trabalhando com elas como se fossem, cara. Amigos numa roda de bar, assim, a gente ter conversa, se divertir e fazer coisas iradas juntos. E aí uma coisa que a gente começou a fazer, que foi bem desde o começo, assim, eram as retrospectivas. Pra, de tempos em tempos, a gente tinha um documento estruturado, o pessoal chama de one-on-one on one também, né? Dessa conversa um a um, e ver como é que estão as coisas, quais são o, os planos da pessoa, como é que foram a... a o que, que foi legal, o que, que não foi nos últimos tempos, né? nos últimos meses. A gente faz é, de três em três meses. E uma coisa que a gente percebeu quando a gente estava fazendo essas retrospectivas, principalmente no começo, era que as pessoas do time deixavam acumular tudo para falar só na hora dessa retrospectiva. E aí era tipo... Coisa acumulada de conversa com outra pessoa, várias fantasias que vão ficando na cabeça. A conversa durava
1: uma tarde durava inteira. Durava uma tarde
2: inteira, tipo, a pessoa desabafava tudo ali e acumulava. Aí a gente começou, cara, não, não vamos deixar acumular, vamos falar na hora e tal. E a gente começou a estimular cada vez mais isso de acontecer alguma coisa, fala na hora, fala só com a pessoa, né? não precisa fazer aquele alarme todo num chat que tá todo mundo da empresa, só fala com a pessoa normalmente e a gente na maioria das vezes percebeu que é uma fantasia a gente já teve, né Matheus, numa situação assim, é, e a gente já percebeu que a maioria das vezes foi uma interpretação às vezes de uma pessoa mais do que da outra ali, da, de como emitiu o sinal ou a outra recebeu, mas foi resolvido cara, e não cresceu não tem
1: nada a ver, às vezes é uma Exato. coisa muito diferente, cara, é só parar e conversar, essa é a grande questão, né mas é, e aí, assim, é, eu costumo ver a comunicação como disciplina. A gente pode ter os melhores processos dentro da empresa, mas a gente tem que estar sempre com a disciplina de estar fazendo isso. O feedback, eu acho que ele está uma camada acima ainda. Você tem que ter mais disciplina ainda. Porque é muito mais fácil você se calar, é muito mais fácil você passar por cima e deixar para lá. Só que isso é um problema, como a gente já falou. Então a gente pode estar num ponto, a gente ainda corre alguns riscos, né? Porque a gente estava falando, ah, a gente já pode estar com a empresa redondinha, tudo certo, todos os colaboradores, tudo certinho, mas aí, de repente, alguém está saindo um pouco dessa linha e está fazendo aquilo que a gente não prega, que é o contrário do que a gente acha legal, o que a gente acha correto. Então, esse risco ele pode acontecer a qualquer momento. Então, se isso acontecer, a gente pegar e e já tentar resolver aquilo ali pela raiz, né? chamar essa pessoa, conversar, tentar entender os motivos, por que, que ela está se comportando daquela maneira, e a gente resolver, porque dentro da empresa a gente não se comporta dessa maneira, a gente não passa feedback dessa maneira, do tipo chegar num canal aberto lá, escrachado, e começar a falar um monte de coisas vezes, sem sentido, porque como o Renato estava falando mais cedo, o, o resto né, da empresa, o, o resto da galera vai ver aquilo ali, vai começar a reproduzir um comportamento também diferente, e aí você pode perder o controle, então nessa de, de, da disciplina, você está sempre mantendo né, daquele jeito que você acha que é o ideal na cultura da sua empresa e não deixar, porque às vezes uma pessoa ela vai ter sim a capacidade de estragar todo o resto. Então isso precisa ser visto na hora e não deixar isso caindo para frente, porque depois pode contaminar toda uma empresa, toda uma cultura, porque você adiou uma decisão, adiou uma conversa, por exemplo, para poder resolver isso.
2: É uma, uma maçã podre numa cesta completa de maçãs saudáveis, todas apodrecem. E aí isso cai, acaba caindo na responsabilidade do líder de novo, que é quem contratou a pessoa. Né? Ou, quem, ou que talvez não tenha criado alguns processos, como esse exemplo que a gente citou, da retrospectiva. Ou, por exemplo, uma outra coisa que a gente fez que foi muito massa... No, nos nossos encontros é, que a gente se encontra com o time todo presencialmente. A gente fez um workshop de comunicação não violenta, de várias outras reflexões. Então, é sempre legal estar tá trabalhando, estimulando é, o time a evoluir nessa parte da comunicação.
1: Exato. Ninguém vai ficar sozinho integração...
2: aprendendo tudo sozinho.
1: Exato. A tarefa de integração, no geral, elas vão ter uma uma influência muito forte na comunicação, muitas vezes sem que as pessoas percebam, né? Mas no final a gente vai ganhar isso. Então nesse workshop, por exemplo, a gente fez dinâmicas ali incríveis, né? Tinha uma que a gente dividiu um time em dupla, por exemplo, e aí uma pessoa ficava vendada, e a outra ela podia enxergar as coisas, mas ela não podia falar nada. E aí uma ia conduzindo a outra, né? Acho que a que estava vendada podia falar, a que estava vendo tudo não podia falar nada.
0: E uma podia era falar em silêncio.
1: É, então era só na é. confiança. Então, era bem lembrado. Foi uma atividade magnífica que a gente fez, assim. Isso me marcou de um tanto. E, e era uma confiança ali, cara, muito grande. Porque quem não estava vendo nada, confiava em você para conduzir. E você estava com a responsabilidade imensa que você precisava conduzir e não deixar essa pessoa se machucar. Né, tropeçar, enfim. Então, isso depois teve um impacto muito grande na confiança das pessoas entre o time, na relação e, com certeza, na comunicação também. Porque, nesse caso, o silêncio acabava sendo uma forma de se comunicar, isso é muito louco, mas essa foi uma das atividades, a gente teve várias atividades naquele dia, mas como a gente como líder também a gente consegue promover algumas atividades de integração e que vão ter resultado direto na comunicação, a gente também teve dessa de comunicação não violenta, a gente exercitar um tipo de conversa, uma situação comum e como que a gente conseguiria aplicar a comunicação violenta em cima daquilo ali e a gente nunca subestimar algumas coisas, nunca subestimar o feedback, é, até contar, você estava falando sobre as threads, às vezes, de uma tarefa uma coisa que é muito comum a gente estava falando, ah, se dá para mandar por texto, vou mandar por texto, beleza, concordo mas uma situação comum é, você pega, manda aquela mensagem, e a pessoa que está fazendo a tarefa, ou recebeu aquela mensagem, ela não entendeu direito o feedback que você mandou aí ela pega e manda uma réplica ali aí você pega e manda uma réplica e aí ela continua sem entender e aí você vai, vocês vão ficar por texto ali nessa aí, até quando, né? Então, se chegar num momento que está com muita e, idas e vindas, eu nem deixaria chegar muita idas e vindas, você chegar nesse momento e falar assim, pô, vamos fazer uma ligação aqui rapidinho, e aí eu vou te explicar um pouco melhor, aí você vai com calma, vai explicando e tal, porque isso vai resolver, e não ficar naquela ali até desgastar, porque vai desgastar e às vezes a pessoa vai continuar sem entender, você pode acabar até perdendo a paciência em algum momento, por achar que a pessoa não está entendendo, então, a gente não subestimar. Claro, nem tudo a gente precisa abrir uma video call para poder falar, mas se a gente perceber o que é o momento disso, a gente pega e faz. E a gente pode ser rápido nessa call, não precisa estender muito, é só para você se fazer compreendido e para que a pessoa entenda e você faz. Agora, feedbacks mais profundos, né? Porque esses de tarefas, às vezes, vão ser mais tranquilos. Se desde o início você precisar passar muito feedback, passar muita coisa, eu já recomendaria você pegar e já encontrar numa videoconferência com essa pessoa e ir mapeando os detalhes, porque vai precisar, às vezes, de uma mudança completa. Então, se chegar e mandar um textão falando, ó, primeiro, muda isso, segundo, muda isso, já não vai ser um feedback legal. Então, já chega numa ligação e já conversa melhor sobre aquela tarefa. Talvez ela não foi bem passada, né, o tipo de caminho que a gente deveria seguir não foi muito bem alinhado. Então, já vem para cá. E se for um feedback mais profundo no geral, independente de tarefa, uma outra coisa, um comportamento, alguma coisa assim, já chama para uma videoconferência já desde o início e conversa tranquilo e evita aí essa essa questão da interpretação do texto e tudo mais. Pode ser é sempre um ponto positivo porque você vai ter o olho no olho, você vai ter o tom de voz, você vai ter o body language, né, que é muito importante para essa situação de comunicação vocês vê como que a pessoa está se sentindo e você também demonstrar que às vezes você não está puto ou que, enfim, você está muito estressado com aquela situação. Você só quer passar uma mensagem e vocês saírem dali bem resolvidos.
0: Legal, é. A gente fala... Eu estava pegando a fala ali do Renato, né? Falando também sobre a questão da cultura, sobre como que o líder coloca. E a gente falou sobre essas, esse, essas atividades que a gente fez, né? De conexão do time. E tudo isso... É a cultura, né, a gente fala muito sobre cultura, às vezes fica uma coisa meio abstrata, né, a cultura, como assim construir uma cultura com as pessoas é, espalhadas, mas são nessas, nessas pequenas iniciativas que a cultura vai se formando, porque isso você transmite uma mensagem de que existe uma preocupação, né, na relação entre as pessoas, existe uma preocupação de que a gente aprenda a se comunicar de uma forma ali, sei lá, mais afetiva, mais positiva, e a cultura de experimentação é muito legal, né? Porque a gente também já experimentou diferentes formas de fazer isso acontecer e isso vai demonstrando também uma preocupação e a gente vai é, melhorando ali nessa forma, né? Queria que vocês contassem a história aí do feedback 360 graus, que é o feedback sendo dado como um presente. Por que, que a gente deve tratar feedback com um presente, como é que foi essa história aí do, do, do 360, Matheus? Rapaz,
1: isso dá até abrir um sorriso aqui, porque foi, foi, algo, <risos> foi algo magnífico, né? É, ainda na linha do experimento, a gente tem essa prática das retros, como a gente comentou, que de tempos em tempos acontece, e a gente tem uma conversa ali, geralmente com líderes ou com colegas, a gente já fez totalmente aberto, não necessariamente colaborador com líder, já teve uma vez que a gente fez de totalmente mais horizontal possível que também já funcionou, foi super legal. Mas em dado momento, a gente tem o time de operations, né? a gente tem a Jéssica, é, ela teve ali uma ideia de pegar feedback de quem estava fazendo aquela retrô sobre outras pessoas do time. Então, respondendo, por que, que o feedback é um presente? E aí já a minha resposta para isso. Porque isso vai te fazer evoluir, vai te fazer sair do seu lugar, vai te fazer refletir sobre às vezes as qualidades que você tem e você vai até... É, aprimorar essas qualidades, né, e às vezes são deficiências, às vezes algumas coisas que você pode melhorar, e você também vai trabalhar nelas, e você vai ser um ser humano, um profissional melhor. Então, isso por si só, é, já é um grande presente. Então, nesse experimento, ao final daquela retrô, tinha o nome de cada um do time, e a gente individualmente, a gente tinha um tempo para mandar um feedback para aquela pessoa. E aí não era questão, não era um depoimento, não era algo grandioso, era um tweet. Era uma mensagem muito simples e clara para ser compreendida e passada para a próxima pessoa. Então, eu fiz para todo mundo do time, você fez para todo mundo do time. Então, no final, todo mundo do time tinha feedback de todo mundo do time. Então, eu mandei para todo mundo, todo mundo mandou para mim. Então, esse 360 aí é porque ele pegou.
0: E não era anônimo, né? Tinha o um nome não, mesmo de quem mandou.
1: Tinha o um nome. E aí a Jéssica ainda do time de operations fez toda uma caixinha, fez as tagzinhas com o nome da galera. E a gente recebeu isso. E isso foi num encontro, né todo mundo distribuído, a gente num team retreats, que são esses encontros até que o Renato estava comentando. A gente num encontro desse a gente recebeu essa caixinha de presente com um presente dentro que eram os feedbacks de todo mundo do time. Então algumas pessoas abriram na hora e já quiseram vir ali algumas tiveram seu tempo para poder ver eu fui uma das pessoas que eu guardei a caixinha e só abri quando eu retornei a casa então eu vim com ela no avião tá doido <risos> eu vim... aí, te... aí tem paciência Foi fui trabalhar a ansiedade, né vim com ela no avião, tranquilo tomei meu tempo depois que eu cheguei e aí eu abri, e aí na... no meu tempo eu peguei e fui lendo aquilo ali e foi algo magnífico, foi algo grandioso assim. foi muito bom, e depois a gente tinha até a oportunidade de conversar individualmente com as pessoas né? às vezes até para entender um pouco mais para saber um pouco mais ou para agradecer e aí vai depender aí do que rolou mas a gente estimula muito isso também como empresa das pessoas também terem essa capacidade e, e essa oportunidade possibilidade de resolver as coisas entre elas assim não necessariamente você tem que chamar todo mundo tem que chamar um mediador para poder resolver algumas coisas às vezes vai ser necessário mas muitas vezes não então a gente tem essa autonomia aqui dentro é. De eu chegar e procurar o contato ele ter uma conversa com ele, a gente já se resolver aqui, por nós mesmos, e está tudo bem. Então, isso acabou acontecendo um pouco depois dessa rodada do Feedback 360, e as pessoas estavam ali, umas falando, falando com as outras diretamente. Então, foi um movimento muito bom. E a gente cresceu como empresa, cresceu como time, e cresceu individualmente. Isso é ouro, isso é muito bom.
2: É, esse experimento foi, foi sensacional, porque ele teve esse, esse lance de... Quebrar a mediação de determinadas pessoas para passar o feedback, né? Acabou que rolou o, esse one-on-one, on one, só que todas as pessoas depois escreveram feedback para todas as pessoas. E eu lembro muito claro que teve muita gente que teve dificuldade para escrever isso e tal, e aí a Jess dava um, umas, umas reforçadas na galera. E aí, tá faltando aqui, eu tá faltando. Pois é, então. A gente é muito difícil é, dar feedback, só que a gente precisa praticar. Se a gente não praticar, a gente não vai sair do lugar. E aí, o que é mais fácil? Ficar calado, engolir as coisas, só que uma hora isso piora, né? A gente não melhora fazendo isso. Então, a, a mensagem, primeiro, que o feedback é um presente, que ele é importante para a nossa evolução, foi sensacional. E ela materializar né, na nossa mão, na caixinha... Foi, cara, foi lindo mesmo, assim, foi um, um ritual muito massa. E essa parte de descentralizar o feedback, cada um mandar, né chegou pela caixinha, mas depois disso todo mundo se resolveu, agradeceu, pediu mais detalhes, fez videoconferência, se encontrou, enfim, dependeu muito das, das situações, das oportunidades de conversa. Mas isso desencadeou um outro. Já virou a chave para um outro nível de, de comunicação dentro do startup do, Start do OfficeBus. Eu
0: vou, eu vou anexar na descrição do vídeo no YouTube o link do. A gente tem um blog post sobre esse experimento e lá tem as fotos da caixinha, do, do, de como era esse presente ali físico, né? Vou colocar na descrição aí para quem quiser conferir é, os bastidores aí, como é que foi esse experimento, que foi muito legal. Eu queria saber de vocês agora, antes da gente encerrar, o que que cada um acha que são os pontos em que as pessoas mais erram aí, principalmente remotamente, né? Quais são os principais erros de um time ou de uma empresa ao lidar com essa questão do feedback ou da falta do feedback?
2: Ah, os principais erros, eu acho que são, primeiro, você não falar, não dar o feedback... É uma coisa muito comum, né, de você ver isso acontecer. E aí eu, eu, eu e tem vários níveis, né? Tem o nível de, do dia a dia, que às vezes você, por exemplo, tem uma tarefa específica que tem outras pessoas do time que fazem parte ali da, daquele projeto e podem dar e precisam dar feedback em uma tarefa específica. Eu fui lá e pedi e aí todo mundo fica calado ou ninguém reage a uma coisa que você fez, né? Ou às vezes a gente conseguiu, sei lá, uma pessoa conseguiu atingir uma coisa irada, assim, né? Completar uma coisa, um desafio muito irado e sair do outro lado e aí ninguém comemora junto com você aí, tipo, putz será que a galera tá junto mesmo e tal? Então, tipo tem esse nível do dia a dia e tem o um nível de ficar que a gente chama muito de comunicação proativa, né? Você ser proativo nas coisas, nem que seja um thumbs up, um gifzinho comemorando, reage alguma coisa, a gente precisa reagir, faz alguma coisa, por favor, mostra alguma coisa, não gostou, fala também. E aí a outra coisa de ficar calado é quando aconteceu algum, alguma coisa mais séria, que tá, por exemplo, me deixando ansioso, triste, e eu fico engolindo aquilo e não falo. Então, cara, esse é um erro que corrói as pessoas, corrói as empresas por dentro, sim. É, vou deixar esse, esse aí. E tem como corrigir, que é muito com a comunicação proativa. E muita coisa que a gente já falou aqui ao longo desse episódio.
1: É, bom, eu vejo alguns erros, né? O principal, para mim, já até sumarizando algumas coisas que a gente discorreu um pouco melhor ao longo do episódio é o você levar para o lado pessoal então tanto para quem está falando quando, quanto para quem está recebendo tem muito cuidado em como você está passando essa mensagem em como você está recebendo essa mensagem direcione a mensagem ao trabalho ao que foi executado à tarefa ao que pode ser melhorado e pode ser que exista ali em algum momento de feedback comportamental que vai ser diretamente sobre a pessoa então tome um certo cuidado antes de ter esse tipo de conversa é... Eu evitaria fazer via texto de todo modo, tentaria uma videoconferência, se puder ser ao vivo, que seja ao vivo, então, mas tenha um pouco de cuidado e carinho nessa conversa, escreva o que você quer falar para essa pessoa antes, independente se for uma ligação ou se for um texto, então, tenta, de alguma forma, ter uma lógica por trás para não chegar ao vivo, não saber muito o que fazer e acabar falando uma besteira ou passando uma mensagem, às vezes, nada a ver do que você queria fazer, é, guardar as coisas é um grande perigo então a gente naturalmente a, a nossa cabeça ela tenta nos proteger de muita coisa, então a gente entra num ciclo de sabotagem que é o seguinte um feedback que é para um elogio, né você às vezes pensa assim, ah não preciso dar porque a pessoa já sabe que eu admiro ela, sabe que pô, a gente trabalha junto há um tempão não preciso ficar falando que eu admiro, aí você pega e se cala algo ruim uma mensagem que às vezes não vai ser tão boa, você não passa porque você vai querer é, evitar uma conversa dessa. Afinal de contas, para que que eu vou entrar numa conversa dessa, uma conversa ruim? Então eu também não vou dar, não. Então a gente entra num ciclo de não exercitar o feedback, de não dar. Porque é sempre o mais cômodo. Mas evite isso, não faça isso. É, principalmente sobre os elogios, sobre as coisas boas. Não economize, faça, simplesmente faça. uma pessoa fez algo magnífico, vai lá e fala. Isso vai modificar o dia dela completamente e vai modificar muito mais o seu, às vezes você vai ganhar muito mais do que ela, mas pode ter certeza que do outro lado do mundo, onde quer que ela esteja, ela vai ficar muito feliz com isso. E se for uma conversa difícil, se for algo mais delicado que tiver que ser dito, também não guarda, fala, toma seu tempo, toma ali, é muito importante a gente ter o timing correto para fazer isso, mas toma o seu tempo para também não agir de cabeça quente, ou não falar o que você depois possa se arrepender, mas tenha essa conversa, você vai ajudar essa pessoa, você vai ajudar a empresa, você vai ajudar o time, então, não fuja disso. Não corra disso. E um erro também que eu vejo muito grande é o que é chamado sanduíche de feedback. Né? E isso não se usa mais. Quando a gente tem uma cultura de feedback frequente, a gente não precisa ficar usando esse recurso, digamos assim, que é o sanduíche de feedback. Você precisa passar um feedback que talvez não seja algo legal para a pessoa. Vai ser uma conversa difícil. Mas aí, para isso, o que, que você faz? Você começa enchendo linguiça, falando algumas coisas boas para a pessoa, para já ir conduzindo ela, achando que vai ser algo legal. E aí, no meio, você vai atingir o que você realmente quer atingir, que é ter essa conversa difícil. Mas, no final, você volta para algo bom de novo, para não ficar ali aquele clima estranho, né? para não desligar de uma forma meio esquisita. Isso não, mas tá tudo bem. E aí volta querendo puxar uma outra qualidade ou algo assim. Então, isso soa muito ruim para quem está recebendo. Na maioria das, das vezes, essas pessoas já sabem disso, já sabem que isso vai, vai acontecer. Então, ela já está ali no início, já esperando o momento ruim, que ela sabe que vai chegar. Então, isso já está batido, isso não funciona, não é legal. Então, vamos... não precisa ficar evitando o sofrimento, né? Mas um grande segredo para isso geralmente, realmente está na frequência, na constância. Se o feedback está na cultura, se o feedback está todo dia presente, não vai ser um problema. Você ter conversas muito boas e você ter conversas mais difíceis. Apenas faça.
0: Muito bom. Vou trazer um erro aqui também que eu acho, que é um erro, não é sobre o feedback especificamente, mas é sobre a relação, né? Quando você trata o seu colaborador remoto como alguém externo, né? Você trata como alguém que está prestando um serviço para você e não traz esse sentimento de pertencimento da equipe. Isso interfere muito na, na, na profundidade da comunicação, na intimidade que vocês vão ter, né? Então... Criar esse relacionamento com a pessoa e trazer para o sentimento de, de equipe é fundamental para quando precisar trocar feedback, ou seja, diariamente. Isso vai ser mais tranquilo, isso vai ser mais natural porque a pessoa já está se sentindo ali parte, ela já tem um relacionamento maior. Ligar a câmera, né, que é algo que para a gente já é, tão, já é tão trivial, assim, mas para algumas pessoas ainda, ainda parece que não, se, não percebem a importância né, de você estar tá sempre com a câmera ligada se fizer uma videoconferência com alguém. Pequenos detalhes ali da forma de se comunicar e de se relacionar que vão interferir também na qualidade desse feedback, na possibilidade de ter uma cultura que, que trata o feedback de uma forma natural.
1: E eu tenho um pedido para você, eu particularmente eu gosto muito de falar sobre comunicação, falar sobre feedback, então se você já passou por alguma situação boa ou ruim, fala para gente aqui embaixo nos comentários do YouTube, inclusive... É, esse cenário que eu comentei, esse relato de alguém do movimento que mandou pra gente, foi algo que me motivou, inclusive, a criar uma live só sobre feedback. Então, isso é muito importante pra gente, se você quiser mandar nos comentários do YouTube, ou mandar uma mensagem diretamente pra gente, mande, porque vai ser, inclusive, um prazer a gente poder produzir algum conteúdo, falar mais abertamente, mais profundamente sobre alguma coisa que você já tenha passado, principalmente, como que a gente pode melhorar algumas coisas, então deixa aqui que eu vou querer ler um por um, vai ser um prazer falar sobre isso. Tá dado o
0: recado, vamos continuar essa discussão aí através dos comentários. Se você tá chegando no nosso canal agora, ative as notificações aí e assine também o canal do OfficeLess para acompanhar todos os conteúdos. para receber conteúdos diários sobre o trabalho remoto, segue a gente lá no Instagram, no arroba E toda quarta-feira estamos de volta aqui com mais um episódio do OfficeLess Talks. Valeu demais aí pelo papo, Matheus e Renato. Valeu! Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio pra vocês. Uh. Valeu, pessoal!